0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 7. Juni um 16.30 Uhr. Mein Name ist Benjamin Kirsch, guten Tag. Russland weist die Verantwortung für die Staudammexplosion entschieden zurück. Die Evakuierungen laufen weiter, die Lage bleibt unübersichtlich. Frank Eichmann berichtet.
1: Nach der Zerstörung des kachowka staudamms ergießen sich stromabwärts die Fluten eines Stausees, von der Fläche her viermal so groß wie der Bodensee. Der überflutete Unterlauf des Dnipro markiert die teilweise vermiente Frontlinie im Krieg Russlands gegen die Ukraine, was die Evakuierung und den Zugang von Hilfsorganisationen zusätzlich erschwert. Am linken von Russland besetzten Flussufer liegt unmittelbar hinter der zerstörten Staumauer die inzwischen teils überflutete Stadt Novakachowka. Allein dort sollen nach Angaben des Bürgermeisters bis zu 100 Menschen von den Fluten eingeschlossen sein. Wladimir Saldo, de facto Gouverneur des russisch besetzten Teils des Gebietes Rason, verhängte den Ausnahmezustand. Seine Stellvertreterin Tatjana Kusmitsch nannte im russischen Staatsfernsehen am späten Vormittag diese Zahlen. Das nach Angaben des Katastroph Schutzministeriums haben sich seit gestern etwa 900 Menschen selber evakuiert. Derzeit befinden sich 350 Personen in den Notunterkünften, aber Tatsache ist, dass sich die Situation nicht jede Stunde, sondern jede halbe Stunde ändert. Direkt betroffen von der Katastrophe sind auf russischer Seite bis zu 40.000 Menschen, zu den noch gar nicht vollständig absehbaren, längerfristigen Folgen für die Menschen. Die Umwelt, die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft gehört aber auch diese Zahl, die Wladimir Saldo nannte.
0: Der Pegel des kachowkoje stausees ist in der Nähe von Energodar und dem Gebiet Saporizia um mehr als dreieinhalb Meter gesunken.
1: Deshalb warnte der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, dass schon in einigen Tagen der Pegel so niedrig sein könnte, dass in das dortige von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk kein Kühlwasser mehr gepumpt werden könnte. Kritisch sei das derzeit aber nicht, es gäbe ausreichend Wasser im gut gefüllten Reservebecken. IAEA-Chef Grossi kündigte an, das AKW in der nächsten Woche zu besuchen. Neben der akuten Katastrophenhilfe läuft die Suche nach den Schuldigen weiter. UNO-Chef Guterres sprach von einer weiteren zerstörerischen Folge der russischen Invasion in der Ukraine. Aber genaue Informationen, was die Staumauer zum Einsturz brachte, hat auch die UNO nicht. Dort beschuldigten sich die Vertreter Russlands und der Ukraine gegenseitig, diesen Terrorakt verübt zu haben. Sowohl russische Spitzenpolitiker als auch Ermittlungsbehörden und die Medien des Landes beschuldigten unmittelbar die Ukraine. Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums. Das Kiewer
0: Regime hat nicht nur das Wasserkraftwerk Kachowka massiv beschossen, sondern auch den Wasserstand im Stausee gezielt auf ein kritisches Niveau gebracht, indem es die Schleusen des Wasserkraftwerks Dniepropetrovsk öffnete. Wir fordern die Weltgemeinschaft auf, die kriminellen Handlungen der ukrainischen Behörden zu verurteilen, die zunehmend unmenschlicher Natur sind und eine ernsthafte Bedrohung für die regionale und globale Sicherheit darstellen.
1: Bis zur Stunde gibt es keine zweifelsfreien Belege dafür, wer für die riesige Katastrophe im Süden der Ukraine verantwortlich ist und wie genau es zum Bruch der Staumauer kam. Frank Eichmann berichtete,
0: die Ukraine und viele westliche Beobachter sind überzeugt, dass die russischen Besatzer die Staudammanlage selbst gesprengt haben, möglicherweise um so die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern. Der türkische Präsident Erdogan hat eine Untersuchungskommission zum Kachowka-Staudamm vorgeschlagen. Erdogan habe dies in separaten Telefonaten mit kreml Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj angesprochen, teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Eine solche Kommission könne mit Experten der beiden Kriegsparteien sowie mit Vertretern der Türkei und der Vereinten Nationen besetzt sein. Die Ukraine hat vor einer Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen in der überfluteten Region Chasson am Staudamm gewarnt. Laut des ukrainischen Gesundheitsministeriums können durch das Hochwasser Chemikalien und Krankheitserreger in Brunnen und Gewässer gelangen. Experten des Ministeriums seien bereits vor Ort im Einsatz, um Wasserproben zu analysieren. Die ukrainische Behörde hat außerdem mitgeteilt, dass der Wasserstand in den kommenden drei bis fünf Tagen wieder sinken und voraussichtlich zu einem Massenfischsterben führen wird. Der Verzehr von Fischen ist deshalb ab sofort verboten, um das Risiko von Vergiftungen zu minimieren. Die russischen Behörden melden Angriffe auf die Grenzregion Bielgorod mit mehrfach Raketenwerfern des Typs Grad. Nach Angaben des Gouverneurs von Bielgorod sind die Stadt Shebekino und die Ortschaft Grafovka Ziel der Attacken gewesen. Es habe keine Verletzten gegeben. In dem rund zwei Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Grafovka sind laut des Gouverneurs Teile der Geschosse nahe einer Schule niedergegangen und haben Gebäude beschädigt. Der Bericht ist unabhängig nicht zu überprüfen. Eine Stellungnahme der Ukraine dazu gibt es nicht. Gerade mehrfach Raketenwerfer stammen noch aus Sowjetzeiten und werden sowohl von ukrainischen als auch russischen Truppen eingesetzt. Menschenrechtler betrachten den Einsatz der Systeme gegen die Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen. US-Botschafterin Gatman sieht in dem bevorstehenden Luftwaffenmanöver Air Defender 23 ein Signal der Stärke der NATO auch an den russischen Präsidenten Putin. Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was das Manöver in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein, hat Gatman bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der Deutschen und der US-Luftwaffe in Berlin gesagt. Das von Deutschland geführte größte Luftwaffenmanöver in der Geschichte der NATO beginnt am kommenden Montag und dauert zehn Tage. Daran sind 25 Staaten, vor allem aus der NATO, mit 250 Flugzeugen und fast 10.000 Soldaten beteiligt, darunter auch 2.600 US-Soldaten. Es sind etwa 2.000 Flüge geplant. Gatman hat ausdrücklich auch die deutsche Führungsrolle bei dem Manöver gewürdigt. Die Idee für die Übung gab es bereits 2018 nach der russischen Annexion der ukrainischen Krimhalbinsel. Das nächste Update zum Krieg in der Ukraine gibt es wieder morgen ab
1: 7 Uhr. Musik